0: A Tânia Ramos tem 30 anos, é de Santa Combadão e está no Luxemburgo. Tendo em conta a hora do dia, não sei bem se está no Luxemburgo ou se está em França, porque, na verdade, a Tânia começou esta experiência em agosto de 2020 e esta é uma experiência dividida entre dois países, porque a Tânia vive em França e trabalha no Luxemburgo. Já lá vamos. Já nos vai contar como é que é, diariamente, fazer esta viagem de um país para o outro. Agora vamos viajar até 2020, para perceber como é que começa a escrever esta sua história, o que é que a faz deixar o país na altura. Não nos podemos esquecer que vivíamos circunstâncias muito especiais. Estávamos em
1: pandemia. Exatamente, Alice. Muito obrigada pelo convite. Eu decidi vir de para o Luxemburgo. Na altura eu tinha terminado o meu... O meu mestrado em janeiro desse ano, eu tentei encontrar um estágio que era obrigatório porque eu tirei a minha base de, do mestrado em neuropsicologia, então é necessário alguns parâmetros para depois poder se exercer, seja sozinha, num consultório, mas é preciso fazer esse estágio para a ordem. E eu tentei encontrar o um estágio, enviei mais de 30 e-mails e na altura o que aconteceu foi que não houve resposta, ou das poucas respostas que eu obtive foram sempre não. E das duas que eu tive, houve sempre um problema que era a distância, que eu vivia da opção, do, do trabalho, e senti que a entrevista em questão eram sempre muito focadas na, na minha família, ou seja, onde é que os meus pais viviam, porque é que eu queria então ficar em Portugal em Portugal quando os meus pais não estavam em Portugal, ou a minha mãe neste caso, e portanto fiquei assim um bocadinho sem perceber em que contexto é que as minhas competências técnicas estavam a ser avaliadas e, de facto, não fiquei em nenhuma das duas entrevistas, porque vivia a cerca de 30 quilómetros de, dessa oferta e isso foi sempre uma entrada. Não, não compreendo muito bem porquê, mas uhum. a falta de oferta de estágios que eram necessárias para trabalhar como psicóloga foram, de facto, aquilo que me levou a mudar de país.
0: E porquê hum, o Luxemburgo? Porquê tomar esta decisão de sair do país? A ideia da experiência internacional, a ideia da imigração era uma ideia presente para si, era um objetivo, Sim. ou são as suas circunstâncias que naquele momento a fazem pensar? Não, eu quero-me ir embora.
1: Assim, nunca tive propriamente um bichinho que me dissesse eu quero ir para fora de Portugal, eu quero ter essa experiência, mas a circunstância em questão foi um fator, na altura o meu namorado também estava a tentar encontrar um trabalho na área dele, portanto éramos duas pessoas desempregadas e tendo em conta que era o Covid eu tinha a noção que ia ser ainda mais difícil, e dada a questão de que a minha irmã vive no Luxemburgo há cerca de 20 anos, não estou em erro, e como eu sempre conheci o Luxemburgo, mas de passagem, de férias, e sempre adorei, acho uhum. que é um país lindíssimo, acho que as pessoas têm outra forma de estar, mais respeito e por aí fora, e como sempre gostei do país, sempre que vinha cá em todos os verões e também às vezes no Natal, eu pensei, ok, não é propriamente a minha primeira opção, mas na altura o meu namorado decidiu tentar a sorte dele e ver se queriam alguém aqui no, no Luxemburgo, na área dele e ele lá conseguiu ficar com, com a oportunidade de, de emprego e eu pensei, ok, mas eu se calhar talvez precise da tal experiência do estágio para a ordem e de dizer, efetivamente eu tenho competências para trabalhar como psicóloga noutros países só que eu entretanto tentei perceber se de facto era necessária essa experiência no nosso país onde nós finalizamos a nossa os nossos estudos e efetivamente não era necessário portanto eu pensei, olha, ok, porque não? tentar, mas admito que vim um bocadinho com medo, mesmo conhecendo o país, mesmo tendo com a família, eu vim com um pouco de medo na minha mala, na minha bagagem, de chegar a ser um país para viver e não só para para visitar, como era o costume. Sim,
0: porque o sentimento que se leva, e falava disso, não é do medo que levava na mala, é completamente diferente. Uma coisa é nós sabermos que vamos, durante uma semana, passar férias, Outra coisa é pensarmos que vamos, não sabemos quando voltamos e não sabemos como é que vai correr. Que memórias guarda do início desta experiência, Tânia?
1: Efetivamente as memórias são boas, porque eu encontrei-me com pessoas, ou cruzei-me com pessoas que efetivamente fizeram -me crescer como pessoa, mas também em termos de valências. Porque eu, quando cheguei, trabalhei nas limpezas e, na altura, as pessoas ficavam um bocadinho assim, preocupadas, Ai, mas como é que tu estudaste? E estás aqui neste trabalho? Tenta procurar outra coisa. Eu explicava assim, mas primeiro eu preciso saber a, a língua e eu não me importo a ter esta experiência porque acho que me, que me trouxe mais coisas. Do que propriamente coisas negativas, acho que não vieram assim tantas na realidade, ou seja, foram mais positivas e houve até uma situação que eu me lembro de estar à procura de uma escola para fazer para aprender o francês, para aprender eventualmente o luxo -murguês. e na altura o que aconteceu foi que eu andava à procura, um senhor abordou-me quando eu estava a limpar e eu disse, ai eu peço desculpa, eu só falo inglês e o senhor disse, ah não há problema. E depois, no meio da conversa, ele disse, ah, mas não quero aprender o francês. Eu disse, eu gostava, mas cada aula, cada curso são à volta de 600 euros, é extremamente caro para quem está a começar a vida noutro país. E o senhor, ao que me disse, ah, mas você sabe que existe aqui um Instituto Nacional de Línguas que pode ter lá e é por 200 euros. Eu disse, uau, fantástico. Parece que as pessoas cruzam na nossa vida quando nós precisamos uhum. delas no momento certo. Portanto, acho que em termos de... De memórias acho que tem coisas boas e não tão negativas. Talvez a língua mais em França do que no Luxemburgo, porque há uma diferença entre os dois países na questão linguística, na minha opinião.
0: Mas uh, percebeu cedo que o fator língua seria preponderante, não só em termos profissionais, Uh, mas também em termos pessoais, ou seja, para uma melhor integração, para uma, uma melhor adaptação, um, falar a língua seria obrigatório, entre aspas?
1: Aqui no Luxemburgo o inglês é, é bem visto, as pessoas comunicam-se em inglês, não há problema, mas eu sinto que, por exemplo, em França existe muito aquela necessidade de se falar o francês. E eu não tenho muitas dificuldades, ou não tive muitas dificuldades em aprender o francês, mas, por exemplo, o meu namorado tem algumas dificuldades, algumas no que toca a aprender o francês, em adquiri-lo, e sempre que ele tenta ir a uma loja e dizer vocês falam uh, inglês, existe ali quase como uma uma distância que se cria só porque a pessoa perguntou se falavam outra língua que não o francês. Enquanto que no Luxemburgo ter o francês é quase obrigatório, pelo menos para trabalhar, uhum. Obviamente existem três línguas que são oficiais aqui, ou seja, o francês, o luxemburguês e o alemão, portanto se soubermos as três, muito bem, e são muitas vezes o necessário para trabalhar, por exemplo, no Estado, mas pelo menos se soubermos o, o francês e o inglês e, por exemplo, o português aqui é, é sem dúvida uma, uma vantagem, uhum. já nos abre algumas portas, mas obviamente que saber o luxemburguês, não vou negar, que é sem dúvida um fator que nos abre muito mais portas do que estas línguas. Conseguiu aprender a e falar é uma... luxemburguês? Essa é uma batalha que ainda estou a continuar uh, a travar, porque não é tão fácil como o francês, porque o francês tem algumas uh, partes que são muito parecidas com o português, na forma de construção frásica, enquanto que o luxemburguês é um bocadinho mais na onda do alemão, portanto, se alguém sabe o alemão, se calhar aprende muito mais facilmente, sem dúvida, o luxemburguês. Eu, às vezes, fico um bocadinho completamente baralhada porque para mim a frase faz sentido porque pensei nela em português e depois vamos a ver em, em, em luxemburguês, não faz qualquer sentido e a professora diz não, 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 não penses em português porque não tem nada a ver. E, de facto, acho que é uma língua mais complicada para aprender do que, por exemplo, o francês, sem dúvida. Mas eu hei de lá chegar, nem que seja daqui a dois anos.
0: Otanier, <risos> e sim. tendo em conta que as memórias que guarda do início desta experiência são positivas, um, imagino que elas tenham ajudado no processo de adaptação. Sendo que estamos aqui perante uma experiência um, dividida, digamos assim, porque vive em França e trabalha no Luxemburgo. Sentiu que tinha que se adaptar aos dois países? Como é que se faz um
1: processo de adaptação nestas condições? Então, aqui no Luxemburgo existem, por exemplo, muitos portugueses, principalmente na zona sul, que é onde eu estou, portanto eu estou na zona mais a sul do Luxemburgo, portanto aqui falar ou encontrar nativos portugueses não é difícil, mas ainda assim... Há diferenças culturais, porque encontramos também Luxemburgueses aqui a viver e, e até mesmo franceses que vêm também que fazem como eu trajeto todos os dias para vir para o Luxemburgo trabalhar. E não é que haja assim... Eu não sinto aqui tantas diferenças aqui no Luxemburgo em particular. Contudo, em França eu sinto que há mais diferenças do que propriamente aqui no Luxemburgo Na questão da aceitação, porque eu sinto que na zona onde eu estou não existe assim tantas pessoas estrangeiras. Então, falar outra língua como eu expliquei há pouco, por exemplo, o inglês... Não é assim tão bem visto, aqui no Luxemburgo as pessoas está tudo bem com isso. Talvez às vezes a comida aqui no Luxemburgo não me agrada assim tanto, por exemplo, porque eles colocam em tudo natas, até na sopa, e é uma coisa que eu não aprecio, mas em termos de adaptação, de ser acolhida, por exemplo, sinto que aqui no Luxemburgo as pessoas são bem acolhidas, acho que um estrangeiro é visto como uma pessoa que traz e que vem para ajudar o país, ou seja, não há aquela negatividade em relação a um estrangeiro. Mas, por exemplo, existe uma coisa que eu reparei, que senti, que foi eu estou a trabalhar num meio em que tenho superiores a mim, como em qualquer trabalho, mas em Portugal eu diria que existe uma distância social em que temos que tratar a pessoa por você e existe essa distância. Aqui a primeira coisa que eu recebi quando comecei aqui o trabalho onde eu estou neste momento foi um bocadinho, não tratam por tu, porque nós somos colegas. E eu achei aquilo estranhíssimo, porque eu disse, não, mas você é mais velha do que eu, tem idade para ser minha mãe e a é minha superior. Então até hoje é uma batalha que eu tenho com com, com a minha superior, que é tentar não tratá-la por você. Ainda hoje estava no meeting e tentei pensar duas vezes antes de me dirigir a ela com você, mas como tu. E eu uhum. acho... Essa diferença acho que foi se calhar aquela que eu acho mais impactante em termos de, de nos... Uh, Comunicámos com os outros enquanto superior e, bom, mesmo que sejamos colegas, acho que existe sempre uma, um grauzinho entre, as do, entre os dois,
0: ou entre as duas, uhum. neste caso. Tânia, já vamos olhar novamente para estas questões culturais e sociais, mas hum, esta mudança acontece para o Luxemburgo, mas a verdade é que vive em França e trabalha no Luxemburgo e tem sido assim desde que esta experiência começou. O que é que ele leva a tomar esta, esta decisão de viver entre dois países diariamente?
1: Uh, no Luxemburgo, embora o salário mínimo seja uh, bastante alto, as casas neste momento, ou seja, eu acho que esta crise habitacional é um bocadinho não existe por todo o mundo e aqui não é exceção, ou seja, os valores estão muito altos e mesmo que as pessoas consigam de facto pagar um apartamento, se existir a possibilidade de ter maior conforto a um preço mais razoável, acho que toda a gente deveria fazer, e foi essa a razão que me fez ir para, para a parte francesa ou para a França, foi de facto os preços serem mais acessíveis, ter mais espaço, porque muitas das vezes o que acontece é que pelo preço menor em França nós conseguimos, por exemplo, ter uma casa com três quartos, enquanto que aqui só conseguimos, se calhar, ter não chega a um estúdio, ou seja, mesmo muito pouco espaço. Eu acho que isso para mim era uma coisa que eu disse, que já que eu estou a mudar de país, já que eu estou a sair do meu país e do conforto que eu tenho no meu próprio país, eu tenho que sentir que, pelo menos, eu tenho o mínimo de conforto que eu teria no meu país, ou mínimo ou maior, obviamente. Mas uhum. isso foi, acho que, uma das razões que me levou a escolher a França, foi uma questão monetária e saber que poderia ter o mesmo conforto que teria em Portugal nas mesmas condições, digamos assim. Bom, e nesta viagem diária que tem que
0: fazer, percebe-se claramente uh, que está a sair de um país e a entrar noutro?
1: Não diria que estou a sair num e a entrar noutro, porque não há assim, são cerca de 10 minutos até à fronteira, portanto é tranquilo, excepto se for de manhã cedo, existem muitas e muitas pessoas que fazem o mesmo trajeto que eu, portanto às vezes não é uma viagem assim tão confortável, diria eu, e sinto que agora nos últimos anos tem vindo a haver que há mais pessoas a mudar-se para a França e se calhar pelo menos uma razão que eu, uhum. porque se aperceberam que entre uma viagem de 10 minutos e se calhar pronto, um bocadinho de desconforto durante 10 minutos, é melhor do que estar a pagar o dobro, o triplo e não ter esse conforto dentro de caso. Mas assim, notar completamente uau, não sinto assim tanta diferença. É quase como se estivéssemos a, a ir de uma cidade para outra dentro do próprio país.
0: Otânia, e passados um, três anos e meio, uh, a caminho dos quatro anos de vida uh, no Luxemburgo, não sei se passa mais horas do dia no Luxemburgo ou em França, uh, <risos> quando lhe perguntam onde está, uh, quando está em Portugal, a primeira resposta imediata, não sei se é França, se é Luxemburgo, se diz obrigatoriamente que está dividido entre os dois países, mas sente-se em casa por aí? ou três anos e meio não é tempo suficiente para nos sentirmos em casa num país que não é o nosso?
1: Uma boa pergunta, porque não é que eu me sinta totalmente deslocada, até porque consigo ter aqui coisas que tenho em Portugal, seja no supermercado seja nos restaurantes uh, que existem aqui uh, portugueses, pelo menos no Luxemburgo, mas há sempre coisas que fazem falta e uma das coisas que eu acho que fui sentindo ao longo do tempo é que quando eu estou a falar em português eu não estou a pensar naquilo que vou dizer e às vezes Agora bem tanto, mas no início quando eu queria falar em francês, eu tinha que pensar no que é que eu queria dizer e quase estar a dizer para mim para depois dizer à pessoa de uma forma correta. Portanto, eu acho que essa automaticidade que nós temos na fala e que nós nem damos conta, é qualquer coisa que às vezes eu digo tenho saudades de poder falar e não ter que pensar naquilo que quero dizer.
0: Uau! E há algum hábito, algum costume francês ou luxemburguês que ao fim deste tempo todo... Um, continua a resistir, continua a estranhar, ao qual não se tem adaptado?
1: Eu acho que, por exemplo, a questão da distância, do distanciamento social que nós temos uh, em Portugal, por exemplo, mesmo entre colegas de trabalho, mas que sejam um bocadinho superiores a nós, que nós temos essa distância, eu sinto que aqui essa distância eles tentam reduzir ao máximo. Pelo menos, a minha experiência em termos laborais e é sempre no portanto, uhum. em termos de Luxemburgo. Mas em termos de costumes, costumes, eu não sei se somos assim tão diferentes. Existe algo que eu acho que é um bocadinho aqui nesta zona, ou seja, Luxemburgo, Alemanha e por aí fora, que é aos domingos, está tudo fechado e a mim ainda me faz um bocadinho de confusão, digamos assim, porque se eu me esquecer alguma coisa, eu sei que no dia a seguir já não posso ir comprar, logo tenho de esperar, ou então ter que ir a uma bomba de gasolina, mas idealmente são coisas que eu acho que, por exemplo, nós em Portugal não nos passa na cabeça por, num domingo ter coisas fechadas e aqui está sempre fechado. E acho que é uma coisa que eu já me habituei, mas ao mesmo tempo quando vou a Portugal estranho que lá esteja aberto. Portanto, é um bocadinho aqui faz-me falta, mas quando vou a Portugal está aberto e acho que faz-me confusão. São mais fáceis de descrever os luxemburgueses ou os franceses?
0: Não.
1: Talvez no sentido positivo mais os luxemburgueses no sentido não tão positivo, porque não é que seja totalmente negativo, mas menos positivo provavelmente os franceses. Como é que eles são? E eu, acho que, eu acho que os luxemburgueses são muito mais abertos aos estrangeiros, mas eu acho que também pode ser pelo facto, e é isto que eu, que eu quero salientar, é que eu vivo numa cidade que embora seja na fronteira do Luxemburgo, não é propriamente como eu estar a falar de Paris, uhum. Portanto, se calhar em Paris há uma maior aceitação, aqui eu acho que há sempre aquela... Aquela resistência à, à pessoa estrangeira que falam francês, mas que claramente nota-se que não é nativo, ou por uma palavra ou outra que nota-se claramente que não, não é francês. Enquanto com os luxemburgueses eu sinto que se eu tentar falar, por exemplo, luxemburguês eles ficam super contentes, quase como nós portugueses, quando alguém tenta falar a nossa língua e é estrangeiro. E eu sinto que sou muito mais valorizada aqui no Luxemburgo quando tento falar luxemburguês ainda que às vezes não faça sentido nenhum, do que em França quando eu falo francês, de uma forma não, quase fluente, e mesmo assim, se tiver alguma coisa fora do lugar, eles não vão apreciar assim por aí além. Portanto, eu acho que mesmo, por exemplo, na questão de, de simpatia, eu diria que até, se calhar, os Luxemburgueses estão um bocadinho mais na nossa linha, digamos uhum. assim, em termos de, ok, pronto, olha, desde país, ah, uau, adoro a tua comida... Não sei, tentam de facto ser um bocadinho mais calorosos, ainda que eu acho que nós, espanhóis, portugueses, somos muito mais. queremos saber muito mais do outro, no sentido de sermos mais calorosos, receptivos, mas acho que se tivesse que comparar os dois, eu sinto que em França há menos acolhimento do outro, do estrangeiro, do que no Luxemburgo. Mas eu acho que aqui também pode ser a ver, pode estar relacionado com o facto do Luxemburgo ter sempre recebido muitos portugueses. E outras, e outras culturas ou outros países, mas acho que estão mais habituados, digamos assim, do que propriamente, por exemplo, os franceses onde eu estou a residir e, portanto, acho que essa pode ser a razão pela qual eu acho uhum. que eles são um bocadinho diferentes. Tânia, em termos profissionais, que projeto é que tem agora em mãos? Então, atualmente eu estou a trabalhar como investigadora científica, ao mesmo tempo estou a fazer o meu, o meu doutoramento Atualmente eu trabalho com crianças, ou seja, da pré-escola e da primária, e estamos a tentar, dentro da, daquilo que nós chamamos de cognição numérica, tentar perceber se ter uma representação numérica dos números, ou seja, reconhecer os números no espaço, quase como uma, como uma reta onde colocamos os números, como uma régua, se de facto pode promover ou não um maior desenvolvimento ou se tem algum impacto nas capacidades matemáticas e espaciais a longo prazo e também em termos, por exemplo, em pré-escolar, em contexto pré-escolar e em primário. Realizada profissionalmente? Sim, acho que não, não era de toda a minha primeira opção, porque eu quando vim para aqui eu queria realmente trabalhar no, no hospital. Por exemplo, uh, não aconteceu mas eu acho que os nosso, o nosso caminho não é propriamente com régua e quadro. às vezes nós temos que fazer adaptações e foi um bocadinho que aconteceu quando cá cheguei e portanto posso dizer que estou contente com o meu desenvolvimento e espero que no futuro isso ainda se possa vir a desenvolver numa trajetória ainda mais bonita mas por agora e falando no agora do presente, considero-me bastante realizada pela pela experiência e pela o facto de, me terem, de terem apostado em mim e terem-me dado a possibilidade de estar a fazer o mestrado e, por exemplo, não me imporem a questão da, da distância porque eu habito à mesma distância que estava em Portugal do meu possível trabalho isso foi algo que me disseram logo ai não, 30 km é muito e aqui ninguém quer saber propriamente onde é que nós habitamos ou vivemos uhum. habitamos é um bocadinho bem de francês mas... Um, de facto, eu sinto que há que poderia dizer que sim, que estou realizada nesse facto que uh, me deram essa oportunidade e apostaram em mim, sem, sem terem propriamente garantias se fosse correr bem ou não. Portanto, sim. Ó e cedo percebeu que teria esta
0: oportunidade de trabalhar na sua área, ainda que não numa primeira opção, ainda que não no caminho que seria a sua escolha, quando aí chegou... Ou quando acontece esta mudança, quando a Tânia percebe que para falar melhor o francês tem que ir trabalhar para as limpezas, chegou a equacionar que
1: este não poderia ser o, o caminho? Então, eu acho que quando nós mudamos de um país, eu acho que as nossas, eu acho que nós devemos sempre ser ambiciosos, mas eu acho que quando vamos para um país em que não dominamos a língua, em que existe mais do que uma língua oficial, ainda que uma delas seja mais relevante, eu acho que nós temos sempre que ser um bocadinho realistas e dizer, ok, por agora o meu objetivo é ter um trabalho e aprender a língua o melhor que eu conseguir. Depois, a longo prazo, eu posso dizer sim, posso querer isto, ambicionar isto, mas eu acho que acima de tudo uh, o que me fez se calhar chegar aqui foi um bocadinho mais viver no presente e tentar mesmo de fundo de coração aprender a língua e tentar de alguma forma pensar que o dia da amanhã será melhor. Portanto, eu acho que o mais importante é sempre pensar que nós vamos conseguir, pode levar mais tempo do que se calhar outras pessoas na mesma idade, na mesma situação que nós. Portanto, de facto, eu acreditava que havia essa possibilidade, agora quando é que ela iria acontecer, honestamente, não tinha, não tinha prazo. Aconteceu mais cedo, porque foi passado um ano e meio, se não me engano, de estar aqui, que aconteceu essa possibilidade. E inicialmente na entrevista eu achei que não teria conseguido porque houve toda uma peripécia para chegar à entrevista e, portanto, quando aconteceu de facto de me darem a resposta que sim, que de facto eu iria ficar, fiquei um bocadinho... Uau! Não estava à espera. Portanto, foi uma surpresa boa. E, mas acho que isso também tem a ver, se calhar, a forma como eu demonstrei que nós portugueses somos. Eu sinto que somos muito ligados ao trabalho uhum. e demonstrar que de facto queremos alguma coisa eu lembro-me que na altura pediram-me para fazer uma tarefa em como forma de mostrar os meus conhecimentos eu lembro-me que na altura disse ok, eu faço e enviarei até amanhã e de facto eu enviei às 11 e qualquer coisa porque eu tinha trabalhado nesse dia portanto eu disse, eu dei a minha palavra eu vou cumprir com a minha palavra e eu acho que isso foi qualquer coisa que a pessoa valorizou do facto de eu dei a minha palavra, eu cumpri e que a pessoa percebeu que eu trabalhei realmente na tarefa que me, tinham, que me tinham dado. Se fôssemos
0: visitar, onde é que nos levava? Ficávamos em França, íamos conhecer Luxemburgo, como é que seria a, a nossa estadia por aí, Tânia? Hum,
1: Podíamos fazer um, um pouco os dois, porque eu acho que o, o Luxemburgo tem muitas coisas a visitar, para quem gosta de natureza existem trilhos maravilhosos, com vistas incríveis mesmo, quem gosta mais assim, de coisas, por exemplo, a arquitetura no Luxemburgo, eu acho brilhante, acho mesmo muito bonita, principalmente ali na zona, mesmo na cidade de Luxemburgo, mas também noutras cidades, mas no Luxemburgo, de certeza que eu levaria alguém. Existem umas, eu não sei ao certo como explicar, mas existe algo que se chama Cassenatos, se não me engano, espero não estar a dizer mal, mas que são muito interessantes. Uh, no, no meu ponto de vista, eu se tivesse que vir com alguém, era exatamente este percurso que eu faria, levava à cidade de Luxemburgo. Iríamos provavelmente até ao norte, se a pessoa quisesse, se ficasse mais de uma semana, iríamos fazer se calhar umas caminhadas, porque aqui no Luxemburgo as pessoas adoram fazer caminhadas e de facto existem caminhos que são de tirar o fogo. Uh, mas também iria provavelmente até à minha cidade, digamos assim. E iria dar a conhecer um bocadinho, porque eu acho que aquela cidade é mais medieval, digamos uhum. assim, os, os edifícios são muito mais antigos, até às vezes, com, com o próprio Luxemburgo, e existem origens, ou vamos dizer, influências germânicas em, certo, em certas zonas, e outras zonas são muito mais aqueles edifícios que costumamos ver em Paris, por exemplo, portanto eu acho que os dois seriam uma boa combinação, para dar a conhecer um bocadinho também aquilo que eu, passo todos os dias, ou aquilo que eu visito e que vejo todos os dias, normalmente. Parecem-me
0: ótimas sugestões. E quando olha para o futuro, Tânia, há pouco dizia que espera aprender luxamburguês nos próximos dois anos, portanto, pelo menos nos próximos dois a ideia será ficar por aí. Mas quando pensa no futuro, a médio, longo prazo, é por aí que
1: se vê? Sim, eu penso que, pelo hum, menos... Não me faltam dois anos para terminar o doutoramento e se é certo, ficarei aqui. Depois, eu acho que o meu objetivo é ficar por aqui, até porque, entretanto, comprei casa, portanto, não me vejo, de facto, a querer sair daqui. Talvez, na parte da investigação, não sei se poderá acontecer, mas se eu tiver essa oportunidade, gostaria de o fazer, mas gostaria de fazer também com uma componente um bocadinho mais prática, num hospital, onde pudesse também colocar algumas... Algumas das coisas que eu aprendi que realmente me fizeram escolher a neuropsicologia, portanto, a ver. A ver o que é que o futuro traz. Mas por agora, sem dúvida que fica, ficarei a longo, médio e a longo prazo, uhum. pelo menos quando digo longo, cinco anos, ficarei no Luxemburgo, sem dúvida. E qual é que tem
0: sido a maior aprendizagem destes últimos três anos e meio? Eu acho que ser
1: alguém resiliente, porque é muito fácil nós mudarmos de país e queremos voltar voltar imediatamente para o nosso país, pela questão linguística, pelo facto de que às vezes, às vezes acontece, nós queremos nos exprimir e não conseguirmos exprimir aquilo que queremos e, e ficamos um bocadinho frustrados porque dizemos, oh poça, parece que não, não consigo fazer aquilo que outra pessoa faz. E eu acho que cada coisa tem realmente o seu tempo de, de maturação e acho que mesmo o tempo de aprendizagem pode não ser igual para toda a gente. E se, por exemplo, para franceses, eu aprendi e consegui aprender em um ano e meio, o Luxemburguês está a demorar mais tempo, portanto, eu acho que sermos resilientes e não desistir daquilo que realmente nós queremos faz toda a diferença na, no, no nosso dia-a-dia, -dia, mas também a longo prazo, porque nos traz mais... a longo prazo eu sinto que traz mais ganhos.
0: E saudades de Portugal, de que é que sente mais falta do nosso país?
1: <risos> Sem dúvida, a primeira coisa que me vem à cabeça é, é o sol. Porque eu não tenho, eu adoro inverno e, e de facto eu não me importo de temperaturas negativas, de neve, por exemplo, hoje está, teve a nevar e acho lindo de morrer, contudo o sol é algo que eu sinto muita, muita falta, porque hum, às vezes passa -se semanas, duas semanas em que só se vê um dia o sol ou então nem se vê, não, nem se vê sequer o sol e isso de facto sinto que é daquelas coisas que eu às vezes digo ah, meu rico solo meu rico sol português portanto, mas se eu tivesse que enumerar outra coisa, eu não diria a comida porque aqui no Luxemburgo encontra-se bons uhum. restaurantes portugueses e, e em casa eu consigo de facto fazer e cada vez mais nos supermercados encontramos até mesmo marcas portuguesas hum, expostas mas calhar a nossa hospitalidade o facto de sermos uh, muito mais uh, de pessoas de irmos a um, a um tomar o nosso café e alguém perguntar então está tudo bem, como é que foi o seu fim de semana porque eu aqui sinto que as pessoas são um bocadinho mais ok o que é que você deseja? Ok, quer pagar com cartão? Uh, sim, não? Pronto, e acabou não há sequer uma simpatia, uma simpatia não há propriamente um sorriso uhum. e eu sinto que Obviamente não posso generalizar, mas assim, se eu tivesse que pensar numa coisa que às vezes sinto falta, acho que seria a nossa simpatia, a nossa hospitalidade uh, e o sol. Só falta uma palavra, Tânia, quando
0: pensa nestes últimos três anos e meio, que palavra escolhe para os resumir?
1: Acho que nunca tinha pensado numa palavra, era bem uma palavra para descrever a minha experiência. Eu acho que é mesmo a aprendizagem. Então, aprendizagem, porque quando uh, eu cheguei, eu vim fazer um trabalho que, embora todos nós, digamos sim, nós tivemos limpar, por exemplo, uh, o método de o fazer pode não ser igual em todos os sítios, portanto, eu tive que aprender com pessoas e admitir que se calhar eu não sei fazer como elas esperam. Entretanto, tive que aprender a língua, a língua que não era de todo a minha língua materna. Tive de aprender também um pouco, embora não haja assim tantas diferenças culturais, mas das poucas que existem, há esta adaptação, portanto, esta aprendizagem um, ao outro e aquilo que o outro espera ou a maneira do outro estar, digamos assim, mas também a aprendizagem de, de levar a vida um bocadinho mais leve, menos trabalho, que é uma coisa que eu ainda estou a tentar aprender, que é não trabalhar tanto, como, por exemplo, aos fins de semanas, ou trabalhar até às oito da noite, quando para eles o dia acabou às seis e acabou mesmo. E eu acho que isso é uma coisa que eu ainda estou a tentar aprender, é de facto, a levar uma vida mais calma, mais na natureza, por exemplo, que eles adoram fazer caminhadas, como eu disse. Portanto, acho que isto ainda continua a ser uma aprendizagem, mas, sem dúvida, já já leva uma grande aprendizagem deste, deste período que estou no Luxemburgo. E é uma aprendizagem que vai
0: certamente continuar. Muito obrigada. Tânia Ramos está no Luxemburgo, mas vive em França. Todos os dias faz esta viagem de um, de um país para o outro. A Tânia é uma portuguesa no mundo desde 2020.
1: Obrigada.